0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Adventskalender-Türchen, liebe Freunde. Ja, für mich ist es tatsächlich die letzte Aufnahme, denn den 24. den habe ich schon vorher aufgenommen, weil der einen Gast enthält, der auch schon mal hier im Podcast-Adventskalender war. Aber lasst euch überraschen. Deswegen heute kann ich euch sagen, ich sitze hier so ganz alleine in meinem kleinen Büro und und äh, bin schon fast ein bisschen traurig. Also irgendwie ähm, war das jetzt ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich habe mir für viele Folgen ähm, gar keinen großen Kopf gemacht, was ich ehrlich gesagt super geil fand. Und habe einfach so ein bisschen drauf losgebabbelt, habe mir wirklich ein Thema schnell ausgesucht. Ähm, für die letzte Folge habe ich mir was ausgesucht und zwar was sehr, 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 sehr gut ähm, zu den... Zu den, wann war es? Vor zwei Tagen. Stand heute war es vor drei Tagen. Und zwar unser äh, Halleneröffnungsevent. Wir haben ein kleines Event gemacht, was ihr wahrscheinlich auf Insta schon gesehen habt. Ähm, haben ein paar gute Freunde eingeladen bei uns aus der Gegend. Einfach nächstes Jahr sind auch alle herzlich willkommen, Leute. Wir werden da so ein kleines Season-Opening bei uns an der Halle machen. Seid euch dessen gewiss. Oder zumindest einfach ähm, ein paar, also öfter mal einen angrillen, whatever. Also wo wirklich jeder mal einfach uns besuchen und Hallo sagen kann. Deswegen seid da nicht traurig. Ja, wir haben ein kleines Hallenevent gemacht. Und die Anfrage, die hier in den Stickern war, das war ähm, Hallenromantik. Und ähm, ja, wie viele Teppiche gehören in die Halle, hat einer geschrieben. Ähm, warte, wo steht denn? Hallenromantik, genau. Der Griff zum schönsten Teppich. Genau das hat äh, jemand geschrieben. Ganz wichtig, Leute. Ne? Falls ihr jetzt im Nachgang die Podcasts alle hört. Weil manche von euch haben, haben mir gesagt, hey, ich hebe mir alle Podcasts für einen Tag auf, dann höre ich die alle hintereinander. Auch geil, ähm, ganz wichtig, wenn ihr euren, euer Thema hört und ihr habt das Thema auch nur so ähnlich geschrieben, dann gibt es mir eine Kleinigkeit, also schreibt mir dann direkt auf Instagram bei Pfandeschnee und ähm, schreibt mir am besten euren vollen Namen, Adresse gerade direkt dazu, dann ähm gucke ich nur ganz schnell nach und dann bestätige ich euch das und dann geht was ganz Kleines zwischen Feiertagen äh, zu euch auf die Reise. Und ähm, Hallenromantik, ja. Äh, ich wurde halt jetzt auch bei dem Eröffnungsevent deswegen der äh, gute Zusammenschluss oder ähm, die gute Überleitung zum Thema ich wurde ganz oft gefragt, wie kommst du eigentlich auf diesen Scheiß? Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt mal bitte bei Fanny Schnee Autosport auf der Insta-Seite. Da seht ihr ein bisschen, wie unsere Halle eingerichtet ist. Und ähm, ich stehe da einfach total drauf, halt Teppiche, schwere Möbel, ähm, ruhig alte Möbel. Ähm, die meisten sagen halt, das sieht ja überhaupt nicht aus wie eine Schrauberhalle. und das wäre für mich persönlich auch der Super-GAU. Ich bin ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal mit jemandem zusammen in der Halle äh, war, da habe ich mich auch schon ein bisschen mein Eckchen. Damals hatten wir so, jeder hatte sein Eckchen, wir waren mit fünf Leuten in der Halle und jeder hatte so sein Eckchen und da wurde schon gesagt, beim Timo sieht das eher aus wie bei einem Museum, was mir jetzt auch viele zur neuen Halle gesagt haben, als eine Schrauberhalle. und wie ich schon sagte, das wäre für mich auch der Super-GAU. Ich finde, ich habe da nichts gegen, ne, aber ich würde mich da zu keinem Zeitpunkt drin wohlfühlen. Und jeder von euch, wahrscheinlich hat jeder dritte, vierte von euch sogar eine richtige Schrauberhalle, dieses, ey, was man so mit drei Dudes zusammen hat, Reifenwuchtmaschine, Hebebühne, alles fliegt so ein bisschen rum, geile Werkbank, gutes Werkzeug, so, man kriegt alles gemacht und es ist immer eher zum Schrauben als zum Dasein. Ne? Und vielleicht hat man noch irgendwo eine alte Couch reingestellt, so die gute alte Fliesentisch-Couch ähm, so aus, aus den späten 2000ern. Ähm, aber ja, das wäre nichts für mich, ich sag's euch ganz ehrlich. Ähm, und ganz oft werde ich halt darauf, dazu gefragt, wie kommst du dazu, Timo? Wie, wie, wie kommst du darauf, ähm, dich so einzurichten? Jetzt haben auch schon mal welche gesagt, ja, das hat er sich ja ein bisschen abgeguckt, von wie die Treffen von den Custom-Junkies zum Beispiel gemacht sind bei tiefem Wald und so weiter. Aber das ist ja Quatsch, Leute. Also ich sage euch mal ganz ehrlich, wo das herkommt. Also from the bottom of my heart kann ich es sagen. Der ungefähr 15-jährige Timo, der ähm, ja damit aufgewachsen ist, dass seine Eltern ein Hotel haben, die haben halt mal, ich weiß noch, das muss... 15, also es muss Anfang 2000 gewesen sein, da hat mein Vater das Hotel ein Stück renoviert und hat alte Möbel rausgeschmissen. Ich könnte euch also vorstellen, das Hotel war schon immer ein Familienbesitz, ergo, was da wirklich teilweise sogar für mein Opa damals, dem das Hotel vorher natürlich gehört hat, ähm, angefertigte Schränke, Möbel, Vitrinen und sowas haben äh, wurden da rausgefeuert. Heutzutage ähm, auch bringt das nicht viel Geld. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, auch übrigens falls die meisten Leute, die fragen mich auch wo hast du den ganzen Kram her? Ey, ebay kleinanzeigen ist dein bester Freund. Es ist das ein bisschen wie mit youngtimer autoteilen ähm, Ebay kleinanzeigen da kriegt ihr sowas teilweise geschenkt. Manchmal wollen Leute auch unverschämt viel Geld für wirklich abgeranzte Möbel, aber äh, in den meisten Fällen kriegt man für 10 Euro wirklich Dinge, die früher Tausende gekostet haben. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum kleinen Timo, der mit, ich glaube, er müssten so zwischen 10 und 15, werde ich gewesen sein, ähm, wurden diese Möbel alle von Möbelpackern rausgetragen und wurden bei uns in die Garagen gestellt. Mein Vater hat mehrere Garagen am Hotel gehabt und in einer Garage, ich weiß noch, die hatten keinen Platz mehr, eine Garage war komplett voll mit alten Möbeln und dann hat mein Vater gesagt, legt die Teppiche hier unten äh, in die zweite Garage, wo mein Papa sein Porsche damals stand, legt die Teppiche da alle aus Steht das Auto wenigstens weich, und das waren so alte Perser-Teppiche, wie ich sie auch heute liebe, und äh, stellt hier an die Seite so ein paar von den Kommoden, das passt schon, ich komme da noch mit dem Auto rein. Und eines Tages gehe ich an der Garage vorbei, und meinem Papa sein Porsche 993 Carrera 4S, ein schwarzer. War es ein Carrera 4S? Das war auf jeden Fall Carrera. Ähm, steht da, mit wunderschönen Speedfelgen und dem ganzen Shit, den mein Vater so dazu gekauft hatte, super schönes schwarzes Auto auf einem roten riesigen Perserteppich umringt von kleinen vielen Perserteppichen und daneben eine massive Eichenkommode oder Vitrine oder was es war ich kann mich nicht genau dran erinnern und da Leute hat es bei mir Klick gemacht da habe ich gesagt boah das sieht ja geil aus so willst du deine Garage mal später einrichten und das war 2000 ja das muss um um die 2000 gewesen sein guck mal 87 bin ich geboren äh, 2000 ja das muss so ungefähr ja, es muss um so um die 2000 ungefähr gewesen sein. Also irgendwo dazwischen war es. Und da ähm, habe ich tatsächlich das erste Mal sowas gesehen und da fiel mir das auf. Also das ist mir, bei weitem habe ich das bei nirgend also bei mir irgendwem abgeguckt, sondern bei mir kam es damals auch in unserer ersten Halle, Garage, Stellplatz, den ich hatte. Ähm, das war ja noch, da war, standen Stief und ich noch zwischen, ähm, wirklich, das ist auch so mein Hallenmäßiger Werdegang, äh, den hier mal einer gefragt hatte. Übrigens, wenn du dich erkennst oder hier die Frage auch erkennst, äh, wie viele Hallen hast du schon besessen jetzt insgesamt? Also mit Stellplätzen, wenn man die dazu zählt. Eins, zwei, drei. Ähm, und ähm, zuerst standen wir, waren Stief und ich wirklich nur in so einer Halle, in so einer wirklich eiskalten riesigen Halle, wo nur Wohnwagen drin standen und so ein alter Metallbaubetrieb noch seine Gerätschaften im hinteren Eckchen irgendwie verstaut hat. Da konnten wir uns gar nicht so richtig einrichten. In der zweiten Halle, in der wir dann waren, wo wir das Hochwasser drin hatten, da waren wir am Anfang ja mit, ich glaube, sechs Leuten plus einer, der nur Schrauben kam. Und da hat jeder sein Eckchen so eingerichtet. Und ich weiß noch, damals wollte ich kein Geld für eine Werkbank oder sowas ausgeben. Und ich habe auf ihr eine alte Schreinerei gefunden, die damals halt Sachen verkauft oder verschenkt hat. Und dann habe ich mir halt gedacht, ey geil, da fährst du hin. Und da habe ich mir wirklich so alte Schreinerschränke, wo so Pfeilen und sowas reinkommen. Und da habe ich mir damals meine Schraubendreher und sowas reingestellt. Ich habe einen Teppich unter den äh, weißen IS damals gelegt. Und da sah nur das Eckchen so aus, wie die Halle dann später aussah, als wir nur noch zu dritt da drin waren. Weil ich liebe das halt so einzurichten. Für mich findet sich das auch immer. Ne? Also es ist nicht so, als käme ich in die Halle und sage, ja, das muss sein, das muss sein. Wie unsere Halle zum Beispiel jetzt aktuell aussieht, das ist für mich noch so ein Prozess. Also das, das dauert unheimlich lange, bis was da wirklich so steht, wie ich das schön finde. Und äh, daher kommt tatsächlich diese Idee von rustikalem Möbel oder sagen wir mal einfach diesem Kaminzimmer-Style oder diesem wohnzimmer diesem, diesem 70er-Jahre, 60er-Jahre-Wohnzimmer-Style, wo du ein Auto drin stehen hast. Das, das ist ja auch nichts Neues im Grunde jetzt mehr. Also jetzt kennt man das so. Ne? Manche Leute machen das ein bisschen minimalistischer wie ich. Ich knall gerne alles voll. Ich mag das, wenn überall was zu gucken ist. Und das ist auch wieder der Umkehrschluss zu dem, äh, was auch noch einer geschrieben hatte, äh, beschreib doch mal dein Büro. Das sind Dinge, die kann man unheimlich schwer beschreiben, weil ich muss sagen, mein Büro ist ja genauso eingerichtet wie die Halle, könnte man sagen. Ich mag, wenn viele Bilder an den Wänden sind und wenn alles irgendwie so Reliquiencharakter hat. Wenn ihr mal ähm, einen Film gesehen habt äh, oder beziehungsweise den Film gesehen habt, äh, The Conjuring, äh, da geht es um die Warrens, die ähm, haben wie so ein, ja... Wie so, ein, wie so ein Kellerraum mit so vielen Vitrinen, wo verfluchte Gegenstände sind. Und ähm, die haben die Vitrinen halt abgeschlossen und überall sind wie so Reliquien, die da stehen und verfluchte Dinge und weiß ich nicht. Und überall steht so ein kleiner Zettel dran, was es ist. Und das finde ich auch total geil. Sowas hätte ich super gerne. Ich hätte auch voll gerne wie so, ein, wie so eine kleine Bücherei oder sowas in der Halle, wie so Bücherregale und so. Selbst wenn, wenn du nichts davon mehr lesen kannst und das ursteinalte Bücher sind oder so. Aber alleine einfach aus Dekozwecken. Ich feiere das. Das ist, ich muss auch sagen, vor kurzem habe ich nochmal irgendwie... Äh, zufällig einen im Fernsehen gesehen und zwar, ich glaube, der erste Harry Potter oder so. Das ist auch so ein bisschen Harry Potter-Style meets Moderne. Wie als würde die Karre in Hogwarts stehen, kann man eigentlich so sagen. Und das finde ich eigentlich geil. Ein bisschen zu viel Schloss ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. Also das kann auch ein bisschen zu viel wirken irgendwann. Ich neige auch dazu, wirklich zu viel Klimbim an die Wände zu bringen und so. Muss mich da immer so ein bisschen stoppen lassen. Aber ähm, ja, ich, also ich feiere es und ich muss sagen... Der Grundtonus ist eigentlich, ähm, die Atmosphäre muss für mich jederzeit stimmen und ich liebe es, Leute zu beeindrucken und ich finde es immer so geil, wenn die Leute da reinkommen, für viele in der Halle, uns ist es jetzt halt auch extrem aufgefallen, alle, die jetzt mit in der Halle sind, es sind ja jetzt äh, mit mir zusammen sechs Personen, die Halle mitmieten, ähm, da ist es halt uns ist es halt gar nicht mehr so, uns fällt das gar nicht mehr so auf. Als jetzt am 17. Dezember die Leute zu uns kamen und in die Halle reinkamen, die sind, die sind fast vom Glauben abgefallen, wie es da drin aussieht. Und ich habe mir das dann wirklich von den Leuten auch nochmal erzählen lassen und habe dann selber nochmal gesehen: ja, stimmt, Timo, das sieht schon krass aus, wenn du dich so da hinstellst und dir das so auf der Ebene anguckst, viel mit Licht gearbeitet. Wir haben ja auch die, wir haben ja das große Glück dass unsere Halle halt eine äh Stahlfachwerkkonstruktion äh, unterm Dach hat. Und das, das trägt der ganzen Sache natürlich bei. Und wir haben so, ein, so eine Glaskuppel, so ein, wie soll man es sagen, wie nennt man es, so, so eine Glashaube im Prinzip aus Glas, auf dem, also wie die alten Industriegebäude oder alte Fabrikgebäude das hatten, die haben wir oben auf dem Dach stehen, wo halt super geiles Licht durchfällt, ähm, so in spätem Abend und sowas. Ach, ich bin schon sehr, sehr froh, merkt ihr, ne? äh, Man hört es, glaube ich. Ich bin schon sehr, sehr froh mit der Halle. Das ist auch alleine schon aus dem Style-Charakter. weil ich finde gewisse Dinge, die kannst du auch gar nicht... Künstlich bauen, das musste schon so, das muss schon vorher so gewesen sein, damit es überhaupt halt gut aussieht und selbst ein Auto wie der WTCC oder eine unserer Mitmieterin die liebe Tina, die hat ja einen Ford Focus RS äh, MK2 da drin stehen, der steht ja neben dem WTCC, ah, das sieht auch total geil aus, wenn so ein modernes Auto da drin steht, das ist auch nicht, nicht nur was für Oldtimer, würde ich persönlich sagen, sondern ich mag das. Ich kenne auch ganz viele, die zu mir gesagt haben, mir wird da zu viel Shishi, mir wird da zu viel Schwachsinn in der Halle. Was willst du damit? Was willst du damit? Und sagen dann so, du hast ja nicht mal eine Hebebühne hier drin. Was ist denn das für eine Schrauberhalle? Und dann sage ich immer, ey, ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben in fast allen Hallen nie eine Hebebühne gebraucht. Ich habe Fahrwerke so gewechselt, Abgasanlagen so gewechselt und die Karre äh, zu 80% selbst restauriert, ohne eine Hebebühne äh, dafür zu benutzen. Und ähm, ich muss sagen, ja, das ist eine Bequemlichkeitsfaktor, aber brauchen tut man das nicht. Das ist auch immer so ein bisschen Entschuldigung für vieles, wenn Leute sagen, ja, ich bräuchte eine Hebebühne, um meine PU-Lager zu machen oder so. Ja, ist, ist, ist bequemer, definitiv, aber brauchen tut man es nicht. Brauchen tut man Atmosphäre. Und brauchen tut man oder es, ähm, es, oder sagen wir mal einfach, nötig ist es nicht, aber es ist nötig, dass man sich wohlfühlt in der Halle. Und ja. Daher äh, habt ihr jetzt mal gehört, was bei uns alles so in der Halle los ist. Und woher ich das Ganze habe, das rührt nur damals von dem Bild mit dem Porsche, mit der Vitrine auf dem Teppich. Ich sag's euch, das ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Und das ist wirklich der, der grundlegende, der grundlegende ähm, ja, Moment, den ich hatte, wo ich gesagt habe, so muss das mal eingerichtet sein. So sieht das geil aus. Ich habe mir früher mal vorgestellt, wie mein Auto in, meiner, in meinem Wohnzimmer steht, also wie ich in meinem Auto da reinfahren kann. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, in einem Wohnzimmer zum Beispiel. Also bei uns zu Hause hier in dem Haus, äh, was Jack und ich hier haben. Ähm, ja, da ist auch ein bisschen Autodeko. Der liebe Nick hat uns mal so eine mega geile Uhr gebaut. So also eine äh, aus einer BMW-Felge, aus einer alten. Ich glaube, nach Styling 5. Sieht total geil aus. Liebe Dank nochmal, Lieben, lieben Dank nochmal, Nick. Sieht super geil aus. Aber ich muss euch sagen, bei mir sonst im Haus brauche ich das nicht. Das ist genau was, was ich nicht brauche, ist, dass zum Beispiel meine Partnerin mit mir schraubt. Ich kann das... Ich höre das oft, dass Leute sagen, boah, so gut, dass meine Frau mit mir schraubt und auch so autobegeistert ist und sowas. Ich sage euch mal, ich könnte damit gar nichts anfangen. Ich brauche jemanden, der wirklich auch subjektiv neben mir steht und sagt, naja, oder keine Ahnung, verstehe ich nicht. Und ich dem das erklären und näher bringen kann. Weil wenn ich jemanden da hätte, der immer alles direkt versteht oder direkt nachvollziehen kann, was ich mache, ich glaube, das kann einem ganz schnell in eine falsche Richtung treiben. Freunde, ja, damit schließen wir. Die ähm, Benzingespräche, den Benzingespräche-Adventskalender. Morgen ist Weihnachten, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles, alles Gute, ein schönes Weihnachtsfest, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören. Äh, falls ihr mich hören wollt, äh, wisst ihr, wo ihr mich findet: hier im Podcast. Und äh, wir hören uns mit neuen Folgen erst wieder im neuen Jahr. Denn ich mache jetzt mal ein kleines bisschen Pause. Zum Glück nicht lange, aber 14 Tage muss auch mal sein, wenn man so viele Folgen wie ich jetzt hier rausgekloppt hat. Aber ganz ehrlich, Leute, es hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, so 10 Minuten Folgen. Das ist vielleicht auch ein bisschen was für die Zukunft. Also macht's gut. Tschüss.